Atenção, ouvintes, interrompemos a programação para mais uma edição do Cineponto, direto dos estúdios da UFSC. Rádio. Ponto. UFSC. Cine Ponto. Boa tarde, ouvinte da Rádio UFSC. Agora são 5 horas e 41 minutos e está começando mais um Cine Ponto. Depois de uma pausa de mais de um mês, voltamos à programação da Rádio Ponto com as nossas informações cinematográficas para você. Eu sou Dandara Costa. E eu sou Giovanni Veloso. E o programa de hoje vem para te avisar que, sim, vivemos numa sociedade. É que hoje faremos um programa especial sobre o filme Joker, ou em bom português, Coringa. Vencedor do Leão de Ouro em Veneza, o longa foi lançado nos cinemas no início deste mês. Com Joaquim Phoenix no papel, no papel principal, o filme conta com a história de surgimento do vilão da DC Comics. E apesar de ser um sucesso de bilheteria, tem dividido opiniões ao redor do mundo. Para debater o filme, teremos o nosso quadro Fui ao Cinema e Ao Vivo, com a participação de nossas repórteres que conferiram a saga do inimigo do Batman. Além disso, vai rolar uma reportagem sobre a evolução dos vários coringas no cinema. Então pega a pipoca e senta na poltrona, que o Cine Ponto está no ar. Nas últimas semanas, tem rolado uma controvérsia envolvendo diretores consagrados e os filmes de super-heróis, particularmente os da Marvel. Começou com Martin Scorsese, diretor de clássicos como Taxi Driver, Os Bons Companheiros e Touro Indomável. Em entrevista, Scorsese disse que tentou ver filmes da Marvel e não conseguiu, porque eles não eram cinema. E completou, abre aspas, Honestamente, o mais perto disso, por mais bem feitos que sejam, com atores fazendo o melhor possível dadas as circunstâncias, são parques temáticos. Não é o cinema de seres humanos tentando passar experiências emocionais e psicológicas para outros seres humanos. Fecha aspas. Depois da repercussão da fala, Scorsese até disse que não tinha problema que esse, que não tinha problema que esse filme existissem mas sim que eles se tornassem o significado de cinema. Em seguida, outros diretores vieram comentar sobre o tema. Francis Ford Coppola, diretor de Apocalipse Now e da trilogia O Poderoso Chefão, foi até mais incisivo, né, Giovanni? Com certeza, Dandara. Em sua fala, Coppola disse que Martin tinha sido gracioso quando disse que filmes da Marvel não eram cinema, porque, na realidade, esses filmes eram desprezíveis. A declaração contrasta com o alegado por Peter Ramsey, diretor da animação Homem-Aranha no Aranha Verso. Ele afirma que Coppola chegou a elogiar pessoalmente as performances do filme na época do lançamento, no início desse ano. O próximo diretor a se pronunciar sobre o tema foi o octogenário britânico Ken Loke. Loki diz que tem uma filmografia marcada por um forte cunho social, em filmes como Kiss, Ventos à Liberdade e Eu, Daniel Blake. Em entrevista à revista Variety, Locke colocou que, abre aspas, os filmes são feitos como commodities, como hambúrgueres. É um exercício cínico, um exercício de mercado e não tem nada a ver com a arte do cinema. Entre diretores brasileiros, Fernando Meirelles, diretor de Cidade de Deus, afirmou que não assiste aos filmes, apesar de gostar da técnica e dos efeitos. Abre aspas, não consigo me envolver com a história, fico com sono, são muito opressivos, não me interessam em nada. Fecha aspas. E aí, quem mais falta opinar sobre se filme de herói é ou não cinema? 
Pois é, cada coisa. Acho que daqui a pouco vão começar até a revirar cova de cineasta para perguntar se é cinema ou não. Mas aqui no Cineponto a gente não viola túmulo e fala de cinema nas suas mais diversas formas. E agora, no embalo do filme de hoje, o novo integrante do Coringa Verso está conquistando muitos fãs, mas antes dele tem muita história para contar. Confira agora uma retrospectiva dos Coringas no cinema, por Isabela Machado e Leon Ferrari. Coringa é um personagem que dispensa apresentações. O arqui-inimigo do Batman é um dos vilões mais amados da história, tanto nos quadrinhos quanto nas telonas. Com certeza você já viu Coringa em muitos produtos por aí, seja estampado em camisetas, em pôsteres ou nos memes da internet. A produção artística em volta do personagem é muito grande e além dos filmes conta com jogos, séries e animações. Mas quando se trata de live action, a primeira aparição do Coringa foi nos anos 60, na série Batman e Robin. Mesmo que ainda não tenha sido no cinema, César Romero deu vida ao personagem fora dos quadrinhos pela primeira vez e abriu as portas para muitas interpretações da figura. Foi Romero quem deu o toque cômico ao vilão, que junto ao seu lado sombrio forma o característico palhaço dos filmes. Uma curiosidade é que o ator não abriu mão de seu bigode, que ficava escondido atrás da maquiagem do vilão. No cinema, quem estreou como personagem foi Jack Nicholson. No filme, Batman de 89, dirigido por Tim Burton. Grande fã do vilão, Nicholson se apoiou na interpretação de César Romero para criar um dos Coringas favoritos do público. O filme resgata das HQs um momento violento em que o personagem cai em um tanque de ácido e assim adquire o perfil psicológico assustador. Em 2008, chegava aos cinemas o primeiro filme da trilogia Batman, O Cavaleiro das Trevas, que conta com a performance lendária de Heath Ledger. O público ficou apaixonado pela versão carismática e destrutiva que o ator construiu junto ao diretor Christopher Nolan. A preparação de Ledger ficou conhecida como uma das mais intensas para a composição de um personagem. O ator faleceu antes mesmo de assistir o seu trabalho no cinema e foi homenageado com um Oscar póstumo. Esquadrão Suicida de 2016 prometia um Coringa reformulado desde os trailers. Vivido por Jerry Dillero, além de uma aparência repaginada, o personagem aparece ainda mais caótico. Ao lado de seu par romântico Arlequina e a equipe de anti-heróis, o palhaço esbarrou em alguns problemas de roteiro e dividiu opiniões sobre a interpretação. Não poderia faltar o mais novo dono das bilheterias dos cinemas. O Coringa, interpretado por Joaquim Fênix, está colecionando elogios desde sua estreia no início de outubro de 2019. A história solo do vilão, que conta toda a sua triste trajetória rumo à loucura, resultou no sucesso de público e crítica ao explorar o lado mais melancólico do personagem. E agora, o que esperar para o futuro do personagem nas telonas? O diretor Todd Phillips de Coringa afirmou que não pretende dar uma sequência para o longo, mas quem sabe, né? O que a gente pode afirmar é que o próximo filme do Batman está vindo por aí. E sempre existe a possibilidade de uma aparição do vilão mais insano da DC no novo momento cinematográfico que a Warner propõe. Pra terminar, não se esqueça do maior conselho que o Coringa pode te dar. Não leve a vida tão a sério. Tire um tempo pra você, leia uma HQ e quem sabe confira mais desse sucesso do mundo dos heróis que está em cartaz. Eu sou Isabela Machado. E eu sou Leon Ferrari. Para, para o Cineponto. Cine e 
agora, aqui na mesa, nós vamos ter o nosso quadro Fui ao Cinema E, ao vivo, sobre o filme atual do Coringa. E para isso, as nossas repórteres já estão posicionadas para discutir o programa. Boa tarde, Ana Clara. Boa tarde. Boa tarde, Nicole. Boa tarde. Boa tarde, Joy. Boa tarde, gente. Boa tarde, Natália. Boa tarde. Então, em primeiro lugar, eu queria perguntar se o saldo para vocês foi positivo ou negativo em relação ao filme. Olha, na minha opinião, foi positivo. Na minha também, achei muito bom o filme, muito bom mesmo. Mesmo com todo mundo já falando que era super demais, foi positivo. É, eu também gostei bastante. Então, ainda no, na época dos festivais, se discutiu muito sobre se o filme poderia ser um gatilho para ações dos chamados incels. Que eles são um grupo, uma comunidade formada de homens que eles se denominam celibatários involuntários. E eles usam a sua frustração com relacionamentos para direcionar ataques de ódio às mulheres e outras minorias sociais e até mesmo a homens sexualmente ativos. Na opinião de vocês, essa preocupação ela tem fundamento ou é mais uma forçação de barra que se criou sobre o filme? Assim? Bom, eu acho que a preocupação tem fundamento sim, mas ela não necessariamente tipo, é verdade, sabe? Ou com certeza o filme tá incitando violência, tá incitando os incels, né, que, cê, que você disse. É como a gente tinha discutido até antes de, de começar o programa, o filme mostra, ele utiliza os artifícios, assim, de violência e tal, mas não necessariamente é, ele quis incitar a violência. Ele tá, tipo, reproduzindo o que tá acontecendo na vida do personagem, o personagem fictício. E eu acho que não necessariamente, tipo... Ele quer que as pessoas sigam aquilo, mas sim representar o que está acontecendo. É, uh, a impressão que se tem durante o filme é que tudo que acontece, toda enfim, a repercussão, nunca foi algo que ele imaginou, nunca foi algo que ele teve a pretensão de fazer. É, o filme mostra muito quais são as condições para aquilo acontecer, para ele nascer, e as condições, inclusive, sociais que a gente estava discutindo, e as pessoas, enfim. É, mas eu não acho que seja um incentivo à, à cultura em céu, porque em nenhum momento você tem uma... uma uma definição... É, uma pista, exatamente, de que, ah, ele é um céu, de que ele, enfim... Não sei se necessariamente para os incels, mas para todas aquelas pessoas que têm alguma instabilidade psicológica. E eu até comentei com as gurias antes que esse filme deveria ter um alerta de gatilho, porque ele é realmente muito forte, ele é real, sabe? Ah, tanto que a atuação do Joaquim Fênix foi muito celebrada, porque realmente foi muito boa, foi muito real, foi muito forte. Eu acho que, na verdade, apesar de ter apresentado esses pontos psicológicos muito fortes do personagem... E de toda questão social que traz, é, a parte do incel não é tratada. É, muitos outros problemas, gatilhos, podem ser despertados, mas acho que esse não... Não certamente. Eu acho que é muito aquilo da recepção também, da uhum. subjetividade, de quem está recebendo a mensagem. E da gente lidar com as coisas que a gente está recebendo também. Acho que é muito... Eu vi muito como uma denúncia. Assim, da, tanto que a, o cenário de, do Gotham no filme, ele não se aproxima de algo fictício, mas de algo mais real, de um Nova York, tipo, dos anos antigamente, assim. E acho que isso cabe... Assim, eu vi muitas pessoas falarem que, nossa, por isso que tá, é, que ficou mais... Ai, é assim que tem que ser feito, nossa, é assim, vamos incitar a violência. Não, eu acho que por trazer essa realidade, 
que trouxe um, um tom de denúncia, de tipo, olha, é, pode ser a realidade que a gente vive, sabe? Toma cuidado, vamos poder olhar um pouco mais para as pessoas com um transtorno psicológico, não negar como fizeram com ele. Exatamente, tem essa coisa de você enxergar quais são as características que levam à formação esse vilão e acho que as pessoas se conheceram muito, muitas coisas que a gente vive no dia a dia, sabe? Isso acabou deixando meio... Ai, meu Deus, e agora, sabe? Será que a gente vai ter um Coringa? Enfim. Acabou levando também uma questão de que eu li sobre que, assim, tá mostrando, tá denunciando, tá mostrando essa questão da, do, da pessoa instável psicologicamente, o que pode acontecer, enfim. E aí acabar levando a romantização por parte do público. Mas, sinceramente, eu não vi isso no filme. Eu não, não senti a parte da romantização e tudo mais. Então, acho que ficou só mesmo... Um contraponto, mas não é real. Exato. Tinha formas de tratar que deixaria mais perigoso o, a questão do filme justamente por, por ser tão real. Mas acho que eles tiveram esse cuidado de, de uma denúncia, talvez. Tanto que a Warner tipo, fez um pronunciamento de que, eles, que não era a intenção deles tipo, instar a violência. Vou ler aqui. Abre, a, abre aspas, a Warner Bros. acredita que uma das funções de contar histórias é provocar conversas difíceis sobre questões complexas. Não se engane, nem o personagem ficcional Coringa, nem o um filme são um apoio à violência no mundo real. É muito do que a gente falou aqui também, né? Que... Sim, eu achei muito interessante a parte que eu acho que eu não tinha visto um filme, assim, ainda como que o Coringa ele foi um filme feito pra, pra fazer um sucesso de bilheteria, né? E eu nunca vi um filme voltado para isso que demonstrasse tão bem a parte da questão do trans dos transtornos mentais, assim, que uhum. ele tem. E eu acho que é, foi exatamente o que uma das meninas falaram, né? Que eles tinham... Tinha muito como eles transformarem aquele filme numa maneira de incitar a violência. Mas eu vi que tinha... Eu percebi um pouco de cuidado ali e eu não senti isso no filme. Na verdade, senti como um alerta, assim. Uma denúncia mesmo. Eu não vi o filme, então vou me abster de fazer comentários, mas eu vou fazer uma pergunta, na realidade, porque eu vi que estava tendo uma discussão ali no, na parte que estava rolando a reportagem aqui, no estúdio, sobre... né? Porque a gente teve vários atores né? interpretando esse personagem e imagino que no nosso imaginário, assim, né? tem muito a figura do Heath Ledger, né? E fazendo Coringa lá no Cavaleiro das Trevas. E, enfim, e a atuação do Phoenix foi muito elogiada, né? Está sendo muito elogiada direto, assim... Então, eu gostaria de saber de vocês, assim, vocês acham que essa interpretação do Phoenix é a definitiva ou vocês acham que é meio complicado dizer isso, muito cedo, talvez? Eu acho que definitivo não é a palavra é. certa para dizer ainda, né? Eu acho que esse filme tratou muito mais do antes do Coringa, então não tem muita comparação. Tratou como a vida pessoal, pessoal do Arthur Fleck. Então, acho que como Coringa, Coringa, a gente não conseguiu ver pra ter uma comparação. É, eu acho que, eu até tinha comentado com a Nicole, eu acho que é importante que tenha um outro filme com, com o Phoenix fazendo Coringa, interpretando ele como um vilão e, bom, o um filme dá ganchos pra novos filmes, né, pra futuros, e pra gente conseguir acompanhar e ver se, se, o, se a atuação dele condiz com o Coringa vilão de fato, assim, acho que isso é muito importante. Até porque... Esse filme, que tá agora em cartaz, Coringa, 
ele não trata exatamente daquela historinha clássica de herói e vilão. Ele é um drama, ele é suspense, ele não tem nada a ver com aquela questão que a gente tá acostumado de ver Marvel e DC. Então, acredito que comparar um com o outro é um pouco complicado, mas a atuação do, do Joaquim tá é, impecável. Ele é um excelente ator e acho que ele soube colocar muito bem as suas habilidades no filme e soube trazer um... Uma, uma, até uma certa humanização pro personagem que fazia tempo que não se via nos cinemas. Fazia tempo que você não olhava pro Coringa e via ali uh, muitas facetas, muitas... É, muito... Ele é um personagem redondo, que a gente chama, né? Era um personagem muito chapado, muito uma coisa Esse só. Esse tem um desenvolvimento psicológico Isso. muito grande durante o filme, que é o que foi que a Ana falou, que mostra um antes do Coringa, do, daquele do Batman e tal. Então mostra muito mais o desenvolvimento dele no filme, tanto que muitas coisas no filme, tipo, falam sobre o desenvolvimento psicológico dele. Que não necessariamente a atuação ou a história, mas a trilha sonora ou as cores durante o filme, que foi uma coisa que, nossa, mexeu muito comigo, de notar que, tipo, no começo eram cores muito pálidas, muito opacas, cores pastéis, representando, tipo, ele muito fraco, muito vulnerável. Passivo, né? Sim, e aí juntava um verde, tipo, da solidão, o azul meio, assim, de tristeza, e aí um amarelo, assim, bem sutil, mas depois as cenas vão mudando, e aí as cores vão ficando mais vibrantes, e a, a cena da escada, nossa. Sim, é, aquela assim, cena. E a, como a gente percebe que o vermelho entra, o vermelho, uhum. assim, tipo, de guerra, de violência, e o amarelo, tipo, muito mais vivo, porque o amarelo representa a loucura. Então, tipo, a loucura tá ali no ápice dele, sabe? Tanto que é essa música que tá tocando aqui agora, que é a música que ele começa a dançar durante a escada e aquela cena é... é. Até, a cena, até, as cenas, até as cores da própria cidade, o começo é uma cidade morta, uma cidade muito parecida com São Paulo, que eu vim. Sim. Uma cidade que você olha e fala, nossa, não tem vida aqui, é tudo... E, e no final, a, a cidade também se transforma de... Mostrou também o crescimento do pensamento dele, como ele via o mundo, né? Uhum. Dando essa representação, porque foi a aceitação dele com a loucura dele, com os pensamentos dele e tudo que acontecia em volta dele. Antes ele se reprimia muito e mostrava justamente essa questão bem neutra. Exatamente. E eu acho que tudo foi girando ao Isserdó, ficou tipo, bem encaixadinho as coisas. Tanto a atuação dele, que foi assim, esplêndida, uhum. é, as cores no filme, os movimentos da câmera, a trilha sonora, que é uma coisa assim, bárbara. Tanto que eu tava comentando com o Giovanni antes, que na trilha a gente consegue perceber muito a diferença também, a graduação, Sim. assim. Uhum. Que no começo são músicas muito... Ai... É, de boas, assim, mais antigas e tal. E aí, pum, um estalo. E aí, umas músicas bem mais animadas. Essa rock and roll que toca quando ele tá no, na escada, meu. É Nossa. um estalo, assim. Tudo no filme faz um estalo e fala, ó, oh, acordei. Que é quando é. ele, de fato, acorda também, né? Inclusive, acho que foi com a Nicole, eu não lembro se foi com a Ana. Foi com alguém que a gente que tava comentando exatamente essa questão de... Você vê o nascimento do Coringa. No filme, você Sim. consegue acompanhar o momento em que ele... Ele é o Arthur, ele passa por esse momento de estalo e ele se torna o Coringa. Você consegue ver isso. Você consegue enxergar ele se transformando e deixando de ser o Arthur para virar o Coringa que a gente vai conhecer. Uhum. E é bem... Eu acho bem engraçado também aquela cena que... Nessa parte aí, falando ainda sobre a transformação dele, a parte que ele tá na sala e ele vai brincar com a arma. Sim. E aí ele, nossa, aumenta o volume para esconder que tá com a arma. E... 
meu, a gente percebe depois que ele não tem medo de nada, que ele não quer esconder nada. Uhum. É, é muito diferente essa troca, assim, dos personagens, sabe? Exatamente. E eu acho que foi bem... Ele, ele esconde aquele primeiro momento que ele tá com a arma, mas depois que tudo acontece, né? Que ele percebe que as pessoas estão colocando o Coringa. Que o Coringa tá tomando... Tá fazendo parte, tipo, do da sociedade mesmo, assim, né, ele, ele muda completamente, uhum. né. Tanto que tem até a, aquela a imaginação dele ali, uhum. né, que ele começa a se ver como, como parte da sociedade de verdade, é onde eu acho que o filme muda completamente, assim. Exatamente. E, ele também, e o filme também traz essa questão de é, quem que... Quem... Quem que a sociedade está endeusando? Você conhece eh, essa, esse símbolo que você está trazendo tão à tona e colocando? Óbvio que o filme traz de uma forma muito mais exacerbada, mas quem são as pessoas que a gente está colocando como ídolos? Quem são as pessoas que a gente está olhando e, e colocando como, nossa, essa pessoa é o, o modelo, sabe? Quem são essas pessoas? Por isso que eu enxergo a denúncia e não a irresponsabilidade. Sim. É algo mais, tipo, vamos se questionar. Vamos olhar para si próprio, mas também tem o lance da subjetividade de quem recebe aquilo e como recebe. Uma coisa só que eu queria comentar, assim, que na minha cabeça ficou meio em dúvida, não sei, né, de vocês, é a relação dele com a mulher, com a vizinha. Eu acho que isso é muito forte no filme e fica meio batido, assim, nas críticas que eu dei uma lida, tipo, não, não falam muito, mas eu achei aquilo muito forte. Eu acho... Eu acho que foi mais questão igual a Dandara falou, que é a... ele tentando se colocar na sociedade. Nessa questão da mulher, ele tá ali vivendo uma vida que todo mundo viveria. Um romance, Sim. coisa que ele não tinha antes. Pode ser uma loucura dele ou não, mas é um meio dele tentar se colocar. Uhum. E até mesmo por ela ter sido uma pessoa que não conhecia ele e falou com ele ali, uhum. né? Então, é, a gente já sabe que ele já tinha problemas é, mentais ali. E aí, colocando isso, foi quase como estou sendo visto. E ele começa a imaginar tudo que acontece no filme. Nossa, e parece muito que, é, que ele tá com ela. Desculpa os spoilers, gente, é sério. Não, mas é. Parece de verdade. Cara, parece... Eu desculpo. <risos> cara, parece muito. Parece. E eu acho que é, esse talo assim de tipo, não, era tudo mentira eu acho que distancia um pouco o personagem de ai, um doce, uhum. ele namora Foi ele aí. tem uma vida normal eu acho que dá um distanciamento assim do personagem da gente, de tipo Cara, não. Ele não tava vivendo aquilo. Era tudo da cabeça dele, sabe? E foi nesse momento em que no filme mostrou que era coisa da imaginação dele que mostrou realmente o Coringa. Que foi quando ele se transformou. O que tirou a realidade dele. E mostra mesmo que ele não... Porque vendo aquilo ali, tu começa a imaginar que... Ah, não. Ele pode viver em sociedade, assim, né? E quando tu vê que era tudo um delírio, né? Tu percebe que ele, ele é insano. Ele é completamente insano. Sim, porque são, são ilusões muito reais, Ai. assim. São ilusões muito específicas. São coisas que você olha e fala... Meu Deus, a cena do hospital. Você pensa... Sim. Uhum. Ele tá imaginando 
um carinho. Uhum. Olha isso, sabe? É uma coisa... Perdão, Giovanni. Uma pessoa, pedindo... uma pessoa perguntando se ele quer café. É uma coisa é... Tão, tão simples, assim, e que tu não consegue, não passa pela tua cabeça que alguém vá imaginar aquilo dali. Uhum. Né? Vai delirar uma coisa daquela dali. Né? E não passa na tua cabeça que seja mentira ali, porque a construção que o diretor assim fez foi fantástica. Sim. Não parece em nenhum momento que é mentira. É muito na bom. Minha, na minha cabeça, todas aquelas cenas que ele tinha com a vizinha e tal... É, não dá a impressão de que ele vai se tornar o que ele vai se tornar no final do filme. Dá uhum. uma impressão completamente diferente. Então, tipo, até, sei lá, dois terços do filme, você tá imaginando que ele vai casar com a vizinha e vai criar a criança. E, e vai é certo. É, e aí ele vai virar uma pessoa normal, seu vizinho. E aí tem aquele breakdown ali, que ela comentou, e aí, pô, muda tudo e você pensa, nossa, como assim? Uau, né? <risos> Onde eu tava? Porque, Sim. meu, muda completamente. Sim. E agora a gente está se encaminhando para o final do quadro. E aí eu queria perguntar para vocês se vocês recomendam um filme para os nossos ouvintes. Assim. Nossa, demais, demais. Eu acho que para quem gosta desse mundo, não só, mas como traz uhum. essa parte mais psicológica, vai atrair muito mais gente. Uhum. Não só super, fãs su do... Exato, de, super de indico. Nós. Sim, eu, eu não gosto de filmes super-heróis. Assumam, me julguem. <risos> mas assim... Você, você também acha que não é cinema? Não, não eu acho que é cinema, sim. Eu acho que é cinema, mas eu não gosto e, cara, eu fui ao cinema e... Saí chocada. Sério, eu saí em boca choque. aberta. Uhum. <risos> Uns instantes pensando assim, instantes não, né? Algum bom uhum. tempo. Pensando sobre, sim, eu recomendo. Cuidado, ele é um pouco forte. Tem algumas cenas um pouco fortes também. No caso, eu virei pro lado porque eu não conseguia aguentar. Mas recomendo, recomendo sim. Tem que ser visto, a sociedade tem que ver esse filme. É isso. Então, agradecemos a presença, então, da Natália, da Joyce, da Ana Clara e da Nicole aqui no programa. E... Esperamos que agora, nesse, nesse resto de semestre, a gente possa fazer mais quadros como esse de Fui ao Cinema E, ainda ao vivo aqui no nosso estúdio. E vamos agora àquela pergunta que você já está acostumado. Já conhece a trilha de hoje? Bom, como o Joker foi a estrela do programa inteirinho, na trilha sonora não seria diferente. As músicas que você escutou durante essa edição também fazem parte do filme dirigido por Todd Phillips. A trilha tem canções bem animadas, como o Rock and Roll Part 2, de Gary, Gary Glitter. A música, inclusive, faz parte de uma cena bem famosa do filme, que a gente discutiu aqui, em que o personagem dança descendo a escadaria. Também faz parte da trilha do filme e entrou aqui na nossa do programa a música That's Life, do Frank Sinatra. Essa canção também representa um momento muito importante do longa, quando o personagem Arthur Fleck começa a sua transformação em Coringa. A terceira música da trilha de hoje é Everybody Plays a Fool, da banda The Main Ingredient. Diferente da nossa ordem, ela é uma das primeiras que toca no filme. E a trilha instrumental foi composta originalmente para o filme feita pela musicista islandesa Ildur Gudnadottir. E fique ligado que agora está na hora da Agenda Cultural. Esse final de semana nós teremos vários filmes sendo exibidos pela cidade. Um deles, hoje às 6 horas, às 6 horas da noite, no cineclube Olholhó, que prometeu durante todo o mês de outubro o ciclo Terror, onde todas as sessões foram voltadas para o Guialo que foi um movimento do cinema italiano voltado para o horror. E para encerrar o ciclo, o filme escolhido foi Terror na Ópera. O longa, dirigido por Dario Argento, retrata uma suposta maldição que persegue a montagem da obra Macbeth, de Verdi. E tudo parece girar em torno da soprano Betty. 
A entrada é gratuita e só é necessário apresentar um documento com foto. Aqui na UFSC, o Cine Paredão exibe tudo o que aprendemos juntos. Um filme de 2015 dirigido por Sérgio Machado, que acompanha o violinista Laerte, que após falhar em um teste para a Orquestra Sinfônica de São Paulo, vai dar aulas de música na comunidade de Heliópolis. O filme será exibido às 7 horas e a entrada também é gratuita. No dia 22 de outubro, começou o Festival Internacional de Cinema Socioambiental, o Planeta Doc. E nessa sexta, sábado e domingo, será exibida a mostra Florestas, no SIC, às 8 horas, com entrada gratuita. O festival vai até o dia 15 de dezembro e pretende difundir temas ligados aos desafios da sustentabilidade, preservação da vida e outros assuntos ligados à temática ambiental. Bem necessário para o momento que estamos vivendo agora, não é, Giovanni? Realmente, Dandara, e também no SIC teremos a sessão de curta-metragens infantis. A animação mítica, o livro dos heróis, Cores e Botas, Imagine uma menina com cabelos de Brasil, Dono de Casa, A Fábula da Corrupção e Minha Rainha. Vão, é, são todos esses os seis filmes exibidos na sessão que vai acontecer no sábado às 4 horas da tarde. E é uma ótima opção para curtir em família. E o Cine Ponto de hoje está chegando ao fim. Nos acompanhe na nossa página facebook.com.br de novo, facebook.com ai, barra cine.ufsk até semana que vem, tchau tchau cine ponto Esse programa é produzido por alunos de jornalismo da Universidade Federal de Santa Catarina no segundo semestre de 2019. Apresentação e roteiro de Dandara Costa e Giovanni Veloso. Reportagem de Ana Clara Ramos, Isabela Machado, Joyce Almeida, Leon Ferrari, Natália Polish e Nicole Santos. Técnica de Peter Lobo. Orientação da professora Valciso Culoto. Rádio.ufsk 20 anos. É rádio, é cinema e ponto. <risos>